0: James Jésus Angleton, chasseur d'espions à la CIA. Le docteur Gerald Post, un psychologue consulté par la CIA au sujet d'Angleton, a estimé que l'affaire Philby avait causé des dommages psychiques à Angleton. Monsieur Post a déclaré dans Code Warrior « Il y a peu de doute sur le fait qu'il ait contribué à sa paranoïa. » Le désert des miroirs par David C. Martin Le comportement d'Angleton changea au point qu'il n'eut plus jamais confiance en qui que ce soit. Angleton allait passer le reste de sa vie professionnelle dans le contre-espionnage pour essayer de réparer son échec à déceler Philby écrit l'auteur David C. Martin. Les fondamentalistes Siège de la CIA à l'Anglais, en Virginie Au moment où la CIA a transféré son siège à l'Anglais, en Virginie, en 1962, le bureau du contre-espionnage du personnel dirigé par Angleton employait près de 200 personnes et occupait la plus grande partie du deuxième étage du nouveau bâtiment. Le bureau d'Angleton était spacieux. Sombre, Les persiennes restaient fermées, et ceux qui eurent accès à son sanctuaire pouvaient juste voir le haut de sa tête, derrière de grosses piles de documents et de fichiers confidentiels qu'il étudiait et décortiquait jour après jour. Une seule lampe de bureau éclairait faiblement le nuage de fumée de cigarettes qui planait sur lui. Les documents étudiés venaient de vastes archives top secrets qu'il avait rassemblées au fil des ans et qui étaient stockés dans les coffres différents à l'extérieur de son bureau et dans une chambre forte du hall d'entrée. Bertha Dazenberg, sa fidèle secrétaire, allait chercher les fichiers sur lesquels Angleton devait travailler et les lui apportait sur son bureau chaque jour. Angleton gardait un œil vigilant sur tous ces documents tel un dragon de contes de fées. Lorsque la CIA a commencé à s'informatiser, il refusa d'autoriser le transfert de ses fichiers car il considérait que la manœuvre était trop risquée. L'état-major du contre-espionnage n'était guère apprécié au sein de la CIA. Selon l'auteur Tom Mangold, le personnel d'Angleton était considéré comme des bureaucrates, des bons à rien et des tyrans juste bons à critiquer, entraver les actions et mettre fin aux opérations. La division de la CIA, installée dans le bloc soviétique, trouvait Angleton particulièrement irritant. Ses officiers étaient au cœur du système d'espionnage, ils géraient le suivi des agents chez l'ennemi ainsi que le recrutement des transfuges. Mais Angleton, qui ne parlait pas russe et n'avait jamais été en Union soviétique, leur dictait leurs règles de fonctionnement et doutait de la fiabilité des agents du KGB et du GRU qui voulaient changer de camp pendant de nombreuses années. Angleton ne permettait pas aux officiers de la division soviétique d'avoir des contacts directs avec des agents soviétiques, craignant que ceux-ci essaieraient et peut-être réussiraient à recruter des Américains de leur côté. Lorsque Angleton avait pris une décision, elle était sans appel. Les origines de ces décisions étaient issues de ces archives secrètes et qu'il tenait hors de portée de la division des officiers soviétiques. Angleton était déterminé à ne pas laisser un autre Kim Philby apparaître. Angleton doutait de la CIA, et plus particulièrement d'un groupe d'officiers de haut rang connu sous le nom de « intelligence ». Ces officiers partageaient la conviction d'Angleton que l'Union soviétique envoyait des espions pour infiltrer les agences de renseignement des pays ennemis afin d'y pratiquer une propagande active. Angleton a estimé que le chef de CI, et les fondamentalistes ont souffert de la même paranoïa. Ainsi, il a alimenté leurs illusions avec des faits douteux qu'il a extraits de ses dossiers secrets. Le colonel Gordievski Les convictions d'Angleton ont été validées par un transfuge de haut rang du KGB au Royaume-Uni, le colonel Oleg Gordievski, qui dit à ses gestionnaires que la réputation d'Angleton en tant que receveur d'espions était bien connue au siège du KGB à Moscou et que son travail avait contrecarré de nombreuses tentatives soviétiques de pénétration des services de renseignements occidentaux. Le Chevalier Noir Dans la soirée du 15 décembre 1961, on a sonné à la porte du domicile du chef de l'antenne de la CIA à Helsinki en Finlande alors qu'il s'habillait pour un cocktail prévu pour le soir même. Quand il ouvrit la porte, il trouva un petit homme trapu, aux cheveux noirs, et à l'accent et aux allures slaves. Avec un accent anglais forcé, l'homme s'est présenté comme Anatole Klimov. Mais le chef de l'antenne l'a immédiatement reconnu. Klimov, de son vrai nom Anatoly Golitsyn, était un officier d'état-major du KGB infiltré à l'ambassade de Russie à Helsinki. Golitsyn a expliqué qu'il était déçu par son pays et par conséquent en quête d'asile. Anatolie Golitsyn L'acquisition d'Anatolie Golitsyn par la CIA s'est avérée difficile. Après avoir rejoint l'antenne de Finlande en ayant délibérément traversé Stockholm, Francfort et Londres, cet agent double au caractère grincheux et exigeant insista pour parler directement avec le président John Federal Kennedy de la menace soviétique et réclama 15 millions de dollars pour financer une opération visant à renverser son gouvernement. Son nom de code était Ayladl. Une évaluation psychologique soulignant son caractère paranoïaque permit de comprendre pourquoi il refusait d'échanger des informations avec tout agent de la CIA qui parle couramment le russe. Son raisonnement induisait qu'il pouvait être des taupes soviétiques. Les agents qui l'interrogèrent lui faisaient remarquer que ces histoires n'étaient pas toujours compatibles et qu'ils s'interrogeaient sur leur véracité. Ceux qui doutaient de la valeur de Golitsyn ont souligné qu'il n'avait été qu'un analyste du renseignement du KGB, dont les fonctions principales étaient la traduction et la correction des rapports destinés aux officiers qui dirigeaient les opérations des espions spécialisés dans certains domaines. Ils estimèrent que Golitsyn n'était probablement pas au courant de l'information la plus cruciale et que, même si elle avait traversé son bureau, il pouvait ne pas en avoir compris l'importance. Néanmoins, il a prouvé sa valeur en contribuant à la mise à jour de preuves qui ont finalement permis de découvrir deux groupes soviétiques au Canada et un en Angleterre. Il a également mis en évidence l'emplacement de dispositifs d'écoute secrète à l'intérieur de l'ambassade américaine à Moscou. Mais la révélation la plus étonnante fournie par Golitsyn a été sa conviction qu'il y avait une taupe soviétique au sein de la CIA. Son propos était motivé par le fait qu'une information classifiée de haute qualité à laquelle il avait eu accès à Moscou devait provenir de quelqu'un de haut placé à l'intérieur du siège de la CIA. Angleton et l'état-major du contre-espionnage ont été chargés d'enquêter sur cette allégation. À cette époque, Angleton avait des difficultés avec la division soviétique et était privé de sources précieuses parmi ses agents. Par conséquent, Golitsyn était une aubaine le considérant comme le plus précieux agent soviétique présent en Occident. Sa vision paranoïaque de Golitsyn au sujet des espions communistes cadrait parfaitement avec la philosophie d'Angleton. Il voyait en Golitsyn un coffre au trésor rempli de toutes sortes d'informations précieuses sur les opérations du KGB et il traita le transfuge en conséquence. La CIA paya des milliers de dollars à Golitsyn pour sa coopération en cours, l'équivalent de plusieurs millions aujourd'hui. Ils lui ont donné une nouvelle identité et il a bien vécu en Amérique sous le pseudonyme de John Stone. Il eut les moyens de s'acheter une maison dans le Upper East Side de Manhattan et une ferme dans l'État de New York. Angleton l'avait personnellement mis en place avec un avocat et un agent de change de Wall Street et lui mise à disposition sa propre sécurité dans les bureaux du personnel du contre-espionnage. Golitsyn était protégé par un statut privilégié à la CIA qui déclarait que chaque transfuge soviétique qui arrivait était un faux, envoyé par le KGB pour le discréditer. Personne d'autre que Angleton n'avait pris cet avertissement au sérieux. Le complot Monster les relations entre l'Union soviétique et la Chine communiste avaient commencé à se détériorer en 1959 et s'étaient aggravées au début des années 1960. Les photographies qui montrent un grand nombre de conseillers soviétiques quitter la Chine indiquèrent qu'il y avait eu une fracture idéologique entre les deux gouvernements communistes. Mais Golitsyn ne le croyait pas et pensait qu'il s'agissait d'une campagne de désinformation massive destinée à endormir l'Occident en lui faisant croire que les géants communistes étaient en désaccord. Des photographies aériennes prises par des avions U-2 faisaient état d'une concentration militaire importante le long de la frontière soviéto-chinoise. Mais Golitsyn disait que cela prouvait jusqu'où irait la direction du KGB pour désinformer et tromper ses ennemis. Angleton appuya cette évaluation et convoqua une réunion pour permettre à Golitsyn de présenter son point de vue face à un panel d'experts dans les relations sino-soviétiques. La plupart restèrent sceptiques, et Golitsyn a surnommé le comité de « la terre est plate » pour souligner l'évidence qu'il refusait de voir. Angleton manquait d'éléments pour convaincre la CIA que Golitsyn avait raison. Président Kennedy le 22 novembre 1963, à Dallas, au Texas, le président Kennedy est assassiné d'une balle dans la tête alors qu'il paradait dans une limousine décapotable. La nation fut en état de choc, incapable de comprendre comment un tel événement avait pu arriver à l'intérieur des frontières américaines. Les autorités de Dallas ont appréhendé un suspect un peu plus d'une heure après l'assassinat, un ex-marine nommé Lee Harvey Oswald. Deux jours après son arrestation, Oswald lui-même a été assassiné, aggravant encore plus le mystère de l'assassinat du président. Lee Harvey Oswald En vérifiant les antécédents d'Oswald, les enquêteurs du gouvernement ont appris qu'il avait passé trois ans en URSS, avait épousé une citoyenne soviétique et avait tenté de devenir un citoyen lui-même. La connexion entre Oswald et les soviétiques était trop évidente pour ne pas en tenir compte. Les États-Unis et l'Union soviétique étaient devenus des ennemis acharnés. Kennedy avait été opposé avec le premier ministre soviétique Nikita Khrushchev dans la crise des missiles cubains en 1962. Et si le KGB avait recruté Oswald pour assassiner le président américain Un an et demi avant l'assassinat, un officier du KGB nommé Yuri Nozenko approcha la CIA. Entre autres choses, Nozenko prétendait avoir été un membre de la direction du KGB en tant que chef adjoint et qu'il avait en charge la surveillance et le recrutement des étrangers à l'intérieur de l'Union soviétique. Ses propos furent examinés attentivement et les interrogateurs de la CIA en sont arrivés à la conclusion qu'il était bien ce qu'il prétendait être. Nozenko fut introduit aux États-Unis et, au fil du temps, il donna à la CIA une mine d'informations importante, y compris notamment le fait que Lee Harvey Oswald n'avait pas été envoyé par le KGB pour assassiner Kennedy. Nozenko précisa qu'il avait lu le dossier du KGB sur Oswald, que ceux-ci le jugeaient indésirable et trop instable pour être de quelque utilité. L'Union soviétique ne voulait rien savoir de lui. Yuri Nozenko. Nozenko semblait être une source d'informations fiable et les agents de la CIA comptaient sur ses services. Cependant, certaines des informations fournies par Nozenko contredirent la source privilégiée d'Angleton, Anatoly Golitsyn. Dans son débriefing, Nozenko avait involontairement contesté la thèse d'Angleton sur les fondamentalistes qui faisaient la promotion de leur vision d'un complot ourdi par le monstre communiste et qui ne voulait pas entendre d'autres théories. Malheureusement pour Nozenko, les conséquences de son point de vue, et notamment la remise en cause de la vision du monde selon Golitsyn, seraient graves. A. Foxtrot. Nozenko était un homme de grande taille, avec des appétits en rapport avec son gabarit, buvant et fumant beaucoup, lors de sa première approche de la CIA en 1962. Il a dit qu'il ne souhaitait pas passer physiquement à l'ouest, préférant devenir ce que la CIA appelle un « transfuge en place » qui travaille depuis son pays d'origine. Lors de sa première entrevue avec ses gestionnaires à la CIA, Nozenko, qui reçut le nom de code i Foxtrot, fournit des renseignements qui ont mené aux arrestations et aux condamnations de trois espions du KGB. Un officier homosexuel présent auprès de l'amirauté britannique, un sergent américain qui travaillait en Europe et un agent double soviétique. I. Foxtrot avait prouvé sa valeur.